0: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Ми маємо бути щасливими, що у цій ситуації нашою країною керує такий канцлер, сказав міністр внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччини Горт Зієгофер про роботу федерального канцлера Ангели Меркель. Ще кілька місяців тому пан Зієгофер був одним з найбільш жорстких критиків федерального канцлера. Йому не подобалася міграційна політика Меркель, її підходи до багатьох принципових питань у політичному і економічному розвитку Німеччини. Саме критика Зієхофера спричинила досить гостру кризу у стосунках між партією Ангели Меркель, християнсько-демократичним союзом, і християнсько-соціальним союзом, який довгий час очолював Зієхофер. Саме тому, що між союзниками були проблеми, почався кризовий період і у історії самого християнського демократичного союзу. Врешті-решт Меркель була змушена піти з посади голови партії і пообіцяла, що невдовзі вона залишить і посаду федерального канцлера Німеччини. А тепер Горс Дейховер говорить про те, що було б непогано подумати про продовження каденції Ангели Меркель на наступний, вже п'ятий термін. Як так сталося? А досить просто. Вся критика минулих років була, можна сказати, популістською грою. Грою, яка мала забезпечити партії пана Зієховера хороші результати під час земельних виборів у Баварії. А він сам міг сподіватися на свою величезну популярність вже як німецького політика. І дійсно досягав успіху у своїй критиці і у своєму конфлікті з Ангелою Меркель. Хоча насправді ніякої серйозної кризи тоді в Німеччині просто не було. А от зараз ця криза дійсно є. Це вже не про те щоб бути популярним у виборців. Це вже про те, як врятувати країну і економіку. Звісно, це стосується не тільки Німеччини, але й інших країн світу, які зараз борються із пандемією нового коронавірусу. І тут виявляється, що потрібні не гасла, а справжній професіоналізм. І доводиться констатувати, що людина, до професійних здібностей якої ти мав серйозні претензії тільки для того, щоб виграти на виборах і сподобатися співвітчизникам, може впоратися із цією задачею. А ті, хто міг би бути тобі симпатичним просто тому, що приємно посміхалися і обіцяли тобі те, чого ніколи не збудеться, з цією задачею впоратися не здатні. Ось чому я так багато говорю про професіоналізм в політиці. Ось чому я так багато говорю про професіоналізм в управлінні. Ось чому я констатую простий факт. Суспільство, в якому більшість громадян Щиро впевнена, що професійний телевізійний комік, здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством із деградуючою політичною культурою. Суспільством, нездатним до позитивного державотворення. Суспільством, глибоко хворим. І ця хвороба є не менш небезпечною, ніж коронавірусна інфекція. Коронавірусна інфекція може призвести до смерті конкретної людини, до смерті багатьох тисяч людей. Інфекція популізму, як правило, призводить до смерті цілого державного організму. Я це зрозумів не сьогодні, а навіть не вчора. Можу сказати, що свій перший висновок я зробив в дитинстві. Якраз у такі травневі дні, однак 1978 року. Мені було тільки 11 років, і тоді радянська преса розповідала про так звану квітневу революцію в Афганістані. Було дуже важко зрозуміти з повідомлень радянських газет, телебачення, радіо, Чому взагалі ця революція відбулася, і чому радянське керівництво її вітає. Адже вбитий повстанцями президент Афганістану Могамед Дауд був великим приятелем тодішнього радянського керівництва. У Афганістану і Радянського Союзу були прекрасні взаємини, і політичні, і економічні. І не було ніякого приводу для радості з приводу вбивства колишнього президента Афганістану не було ніякого розуміння, що ж така Народно-демократична партія Афганістану, яка в результаті військового перевороту прийшла до влади в країні. Однак я тоді не дуже вже цікавився радянською пресою. Я про це неодноразово розповідав, коли намагався пояснити, як я взагалі формувався як журналіст, як професіонал. Я намагався читати іншу пресу, югославську. Так, це була також преса соціалістичної країни, однак соціалістичної країни, в якій було дозволено набагато більше, ніж в Радянському Союзі та окупованих фактично Радянським Союзом країнах Східної Європи. І навіть самі обсяги інформації, які я тоді отримував з югославських газет, насамперед газет «Борба і політика», були набагато більшими, ніж те, що я міг прочитати у радянських газетах. Радянські газети і не газетами, в принципі, були. Як радянська журналістика і не була журналістикою. Це була просто пропаганда для людей, яких фактично позбавляли можливості отримувати компетентну професійну інформацію. Кілька сторінок незгарбної пропаганди. Для заляканого суспільства. Югославські газети були змушені рахуватися з тим, що мешканці цієї країни вільно виїжджали за кордон, вільно слухали за радіостанції. Вони конкурували із світом реальної інформації. Вони були великими за обсягом. Вони намагалися аналізувати те, що відбувається у власній країні і у світі. Можна сказати стільки, скільки це було дозволено комуністичною партією цієї країни та її вождем маршалом Ціто. Однак намагалися. І саме тоді в одній з газет я прочитав великий аналіз про те, що відбувається в Афганістані після Квітневої революції. Про те, що таке Народно-демократична партія Афганістану. Про те, яка боротьба цій партії йде між двома угрупуваннями суперників, Одне з яких репрезентує інтереси пуштунського населення країни, а інше інтереси національних меншин. І що в цій партії обов'язково відбудеться серйозний конфлікт між тими двома таборами, які сьогодні складають нове афганське керівництво. Новий афганський уряд. І цей конфлікт буде продовжуватися практично до того моменту, як одна з фракцій не отримує реальну перевагу над іншу. Ну, багато там чого було написано. Очевидно, що для хлопців 11 років не все було зрозуміло в цьому аналізі. Однак я про нього ще раз згадав, коли почалася радянська окупація Афганістану. І тільки з роками я усвідомив, що люди, які ухвалювали рішення про цю окупацію, вони, в принципі, не давали собі ради у розумінні того, що відбувається в Афганістані. Про це не писали радянські газети. Про це не думали радянські аналітики. Позиція міжнародного відділу ЦК КПРС також була дуже простою і ґрунтувалася більше на якихось особистих симпатіях Леоніда Ілліча Брєжнєва, ніж на реальному аналізі подій, які відбувалися у сусідній країні. Можна сказати, що на той час радянське керівництво було не просто групою людей, які наближалися до краху тодішньої радянської держави. Це було керівництво повністю непрофесіональне, Нездатно ухвалити рішення із врахуванням політичних, економічних і військових реалій. Леонід Брежнєв, Андрій Громико, Юрій Андропов, Дмитро Остінов ухвалювали рішення просто навіть без точного розуміння, із чим вони будуть мати справу в Афганістані. Без розуміння того, до яких наслідків призведе окупація цієї країни і початок війни. Без розуміння того, що в самій правлячій партії продовжується серйозна боротьба на національному рівні, що, звичайно ж, ніяк не додавало сили тим, хто був на боці окупантів. До речі, таких прикладів можна навести чимало не тільки за часи радянської, але й за часи російської історії. Саме тому Росія не може досі вирішити українське питання, що її керівництво не здатне реально усвідомити, що українське суспільство за своїм характером, за тими конфліктами, які в ньому відбуваються, за тими пріоритетами, які є у різних груп населення, відрізняється від російського. Якщо так подумати, Україна – це також Афганістан. В Афганістані були інтереси різних національних і релігійних груп. В Україні різні інтереси між тими, хто є прихильниками української державності, тими, хто є прихильниками руского міра, і групою «какая різниця? представники якої готові приєднатися до переможців, а сьогодні, після президентських і парламентських виборів 2019 року, самостійно керують Україною і сприяють деградації державних інституцій і самого нашого державного організму. Однак, для того, щоб підкорити якусь країну, треба усвідомлювати, якими є інтереси різних угруповань, різних груп населення, зрозуміти, з чим ти реально маєш справу. І з цієї точки зору російський непрофесіоналізм нас рятує. А український непрофесіоналізм нас вбиває. І той, і інший непрофесіоналізм призводить до людської смерті. Так було в Афганістані, де чимало наших співвітчизників і мешканців цієї нещасної країни загинули внаслідок ідіотизму радянського керівництва. Так було під час нападу Росії на Україну. Коли величезна кількість людей загибла саме тому, що зіштовхнулася із повною нездатністю Кремля зрозуміти українські реалії. Коли країною керують популісти, катастрофа відбувається в різних вимірах, не обов'язково у військовому. Можна сказати, що і у Соціальному, і у політичному, і у епідеміологічному. І багато хто дійсно не доживає стільки, скільки міг би прожити, якщо б державою керували професійні люди, якщо б держава будувалася, а не розвалювалася. Які ж від цього ліки, запитаєте ви? Чи можемо ми сподіватися на професіоналізм? коли ми вже роками живемо в непрофесійному середовищі. Непрофесійному середовищі, яке побудовано ще в радянські часи. Коли багато хто не працював, а імітував працю. Коли багато хто виробляв нікому не потрібну продукцію заради, заради зарплати, і навіть не задумувався про те, що його робота нікому не потрібна. І що він в своєму житті нічого не Цінного не залишиться. Як від цього всього позбуватися? На жаль, ліки, якщо вони і є, є досить гіркими. Від кризи до кризи. Від розчарування до розчарування. Від голосування до голосування. І так, з часом, Люди починають переконуватися, що тільки реальна професійна робота може врятувати їх, може врятувати їхнє життя, може врятувати їхню державу. Що вони мають бути професіоналами і керувати ними мають професіонали. Ну, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зіерхофер, здається, в цьому вже переконався. Хай щастить, друзі!